0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。在华盛顿，维克多·亨利被另派到作战计划处去了。他什么指示也没有从罗斯福那里得到。人们总说，总统是不可琢磨的。这位海军上校从亲身体验中。也开始相信这一点，但是，他并没有由于这项任命而感到任何的不安，尽管他好久以来一直渴望着，并且以为可以得到一个海上的职务。他现在已经安于坐办公室，这比什么，比他的双鬓终于开始花白，比他的前额和嘴巴周围的皱纹更加显眼。比他在网球场上更加安详的脚步，都更加表明，维克多·亨利正在起着变化。在伦敦和柏林待过之后 ，1941 年1月的华盛顿，使他感到只不过是一幅充满了争辩、宴会、纵酒、混乱、麻木不仁和挥金如土的令人沮丧的画面。十分不祥的。酷似沦陷之前的巴黎。经过好长时间，他才终于习惯了这里的灯火辉煌的街道、川流不息的汽车、精致的过于丰富的食品，以及对战争的愚昧和漠不关心。帕格每次同军人和他们的妻子交谈，发现他们只讨论远处的战争，可能对他们自己。渺小的生活带来的一点点好处。同时海军学校毕业出来的，像具有他那样才能的同学，都正在踏上可以升到降级的海上主要的指挥岗位。他知道，人们都把他看成是一个倒霉鬼，一个由于官运不济而沉沦下去的人。他关心过战争。关心过，在他看来颇为黯淡的美国的前途。可是现在，他几乎不再关心什么了。海军仍旧像往常那样全神贯注在日本方面。每逢总统做出一项加强大西洋舰队的决定，就必然在海军部和陆海军俱乐部里引起一片愤怒的怨声和狡黠的摇头。帕克有的时候试着谈论德国人，他的朋友们就都对他侧目而视。他们打趣的神情几乎在说，他是个没人理睬的、持着荒谬成见的人。就他所知道的次要事物上大肆夸张，以便吹嘘他自己的重要性。国会里和报纸上关于租借法案大吵大闹的辩论，在他看来。既不合逻辑，又文不对题。希特勒当时不对美国宣战，只是为了适应他自己的计划，仅此而已。对美国人民来说，更对他们胃口的，显然是伪装中立，同时开始缓慢的、斤斤计较的帮英国的忙。每朝这个方向迈一步，都要经过一番争辩，这是两个简单的事实。但是在唇枪舌剑中，他们都被遗忘了。帕格·亨利安于待在作战计划处，因为在这里，他是在另一个世界工作，一个秘密的、很小的、只讲现实、不动感情的世界。1月初，他和军事计划处的几个军官一道开始跟英国情报人员对话。在理论上，伯纳沃克勋爵和他所率领的代表团在华盛顿是为了视察或者采购之类的暧昧使命。表面上，谈判只限于低级的初步探讨，对任何一方都不具约束力。总统、陆军参谋长和海军作战部长对这些谈判也不闻不问。实际上， 3月1日，通过这些次会商。就正在完成一个书面的全球作战计划。这个计划估计到日本迟早要发动进攻，但是这个协定中关键性的决定立足于四个字：德国第一。使维克多·亨利振奋的是，美国陆军航空兵团及空军的计划人员都同意这一点。同时，相当出他意料之外，并使他高兴的是。本登将军和另外两位以为战争快结束了，海军同僚也同意了，而海军的其他人员，却仍旧按部就班的以橘子，也就是日本的代号为假想敌人，在进行过时的操练和演习。在帕格亨利看来，很清楚，日本倘若参战，以他那每年只有几百万吨的钢产量。一旦把德国打败，他是维持不了多久的。然而，如果德国人把英国打垮，把英国的舰队拿到手，他们就可以征服一个一个的大陆，越打越强大。日本怎么样，都无关紧要了。从他在陆海军俱乐部的交谈中，他知道，这个德国第一的决定要是泄露出去。是会引起一场难以想象的风波的。从总统算起，他是极少数，也许只有不到二十个人知道这一机密的美国人。也许这是治理国家大事的一种奇特的方式。可是使他惊讶的是，他的惊讶从来不曾完全消失过。事情就是这样进行着的。参与这个左右全局的默默无闻的工作，使他感到非常的满足。他的生活现在是极为离奇的。看完清早出版的报纸，或者从广播上听完头天国会里关于租借法案的激烈辩论之后，早晨他就来到旧海军部大楼几间处在偏僻一角的单调的小办公室里。坐下来跟英国人开始另一天，关于全球作战计划的工作。几个知道对话内情的高级官员，竟能够一点不动声色的掩盖着这一切，这给帕格留下了无法磨灭的印象。对这样一个需要长官如此弄虚作假，需要用种种甜言蜜语哄骗立法者，采取明智行动的政府。他感到困惑不解。有一次，这些计划人员经过一天的繁忙工作，大家都疲惫不堪了，只穿着衬衫，围着收音机坐下来听马歇尔将军向参议院的一个委员会作证。他们听到这位陆军参谋总长，他那冷若冰霜的耿直，曾使亨利联想到乔治华盛顿。他向参议员们保证，美国并无参战的意向，目前也没有大规模扩军的必要。当时计划人员正以美国军队到1943年扩充到500万人为基础，讨论着一个分配方案。这一方案，马歇尔将军是完全知道的。我弄不明白，帕格对伯纳沃克勋爵说。也许只有在一点上你能替民主辩护，那就是其他形式的政府甚至更坏。坏在哪里？这是那位空军准将尖克的回答。如果其他形式的政府更能赢得战争，其他的优点就都不会算数了。伯纳沃克勋爵已经充分的掌握了登陆艇这个问题，帕克和他合作的很好。在计划人员中间，已经精心制造出一个关于亨利上校的女朋友埃尔西的笑话在传播了。这个笑话其实只是在“登陆艇”这个词上做的文字游戏。原文“登陆艇 ”（landing craft）， 它的缩写 “LC” 和女性的名字“埃 c 发音是很相像的。他不断地强调，在一切战场上，登陆艇对作战都起着制约作用。帕克在制定作战公式时，曾把粤海登陆部队的行动，通通按登陆艇的型号和数量来计算，从而给许多意图宏伟、貌似可行的计划泼了冷水。这个时候，往往就有人会说：“帕克的女朋友埃尔西又在作怪了。”帕克坚持把住这一关，伯纳沃克勋爵总是支持他。亨利轻易遇不到帕米拉·他此玻璃，他是作为这位空军准将的打字员兼助手到美国来的。他被塞在英国采购团的一间办公室里，每天显然累得要命，脸上总是憔悴不堪。他第一次见到帕米拉。周身都有一种惊喜交加的感觉。当时他站在伯纳沃克身旁，用炽热的目光望着帕克。帕米拉没有写信告诉帕克说他要来，他们只出去喝过一次酒。帕克曾经在信里不厌其详的谈到他和台德·加拉德见面的经过。帕克觉得他看起来年轻极了。帕格参加那次轰炸任务之后，曾对这个姑娘迷恋了一阵。这会儿，在华盛顿熙熙攘攘的维拉德酒吧，回想起来，那仿佛是个遥远的、令人难以置信的插曲。可是和他相处的那一个小时，他感到温暖而愉快。从那以后，每逢见到了他，就是帕格令人欣喜的一天。他只凭偶然的机会跟他相遇，没给他打电话，也没有要求再度跟他见面。帕米拉虽然见到他时总显得很高兴，但也没有采取行动使他们见面的次数更多一些。就像一个大学青年渴望着成名，一个流亡者渴望着回到故乡一样，这位49岁的海军上校。有时也幻想着跟这个年轻的英国女人谈一次恋爱，将是什么滋味。然而，这仅仅是他的幻想而已。按照他的方式，帕克对他的妻子依旧是忠实的。他回来的时候，罗达带着一种扑朔迷离的复杂的心情迎接丈夫，一会儿显得恩爱备至。甚至情欲大发，一会儿又陷入深沉的忧郁冷漠，大发脾气，抱怨着不该从纽约搬到华盛顿来。最后，罗达稳定在一种低温的不急不离的状态，成天为元婴募集运动和他以前的那个音乐委员会奔忙着，时而以这样那样的理由去趟纽约。有的时候，他漫不经心地提到巴姆·科比。巴姆·科比如今是元英穆吉运动的主席之一。罗达日常完全像正常一样，跟帕克一道进教堂唱圣诗，传递着关于海军妻子不安于世的流言蜚语。当帕克没能得到一个海上指挥职务而回到作战计划处时，罗达显然很失望。但他们又过起以前那样的日常生活来。帕格也忙得顾不上去担心罗达那一直也不平衡的情绪了。有时听到孩子们的消息，间或使他们接近一下。拜伦那封关于他在里斯本匆忙结婚写得寥寥草,草草的信，使他们大为震惊。这件事他们交谈了好几天。先是着急、苦恼，相互宽慰，最后只好安于接受这个事实。华伦送来的照例是好消息，他的妻子正要回华盛顿来生孩子，他已经提升为中尉了。三月初的一个星期天，帕格满五十岁了，他在教堂里挨着他妻子坐着，在倾听着唱诗班唱着。Holy, holy, holy！ 胜灾胜灾胜灾。尽量想摆脱那种认为一生中的好机会都错过了的感觉。他计算着自己的幸福，他妻子仍然很漂亮，还颇通情趣。如果说他还有什么不足之处，哪个女人没有呢？他的两个儿子都是海军军官。女儿经济上也已经独立了，而且很聪明。也许她在事业上遇到了一些挫折，但她还是在一个职位上做着有益的工作。她实在没有什么可抱怨的。罗达坐在她身旁，她现在想的是，自从她丈夫从海外归来，不久就要第一次和巴姆科比。面对面的会晤了。罗达举行宴会的那个晚上，暴风雪把首都堵塞了。七点一刻左右，他的客人们，包括科比，大家几乎都到了，掸着身上的雪，跺着脚上的雪。可是宴会没有能准时开始，帕克还是踪迹不明。特拉西想，这所小巧精致、带家具的房子，是从一位拥有百万家产的单身汉，如今是驻巴西的大使手里租到的。这个时候，罗达正在那窄小的、热气腾腾的厨房里做最后的检查，看到一切都准备得很妥善，汤是热的，鸭子很嫩，蔬菜也开了锅。厨师正在为了到时候不开饭而发着脾气。在经过走廊时，罗达对着穿衣镜皱了皱眉头，整理了一下发饰，然后赶快又去招待客人们了。罗达穿的是一件非常合他身腰的银色礼服，他面色红润，眼睛带着亢奋，在闪闪发光。在起居室里。科比和帕米拉·塔斯波利正坐在大躺椅上在交谈着。梅德林和杰尼斯在一个角落里交头接耳。在燃着木柴的壁炉前面，埃里斯特·塔斯波利和伯纳沃克勋爵正跟新晋当选的拉古丘参议员和他妻子分别坐在两张相对的长椅上闲聊着。宴会的客人是拼凑起来的，但是既然这只不过是为元婴募集运动义演的音乐会前的一次宴会，他也就不在乎这些了。他心里主要考虑的是帕格和科比之间的会晤。咱们再等十分钟。罗达在科学家身旁坐了下来。再不来的话，咱们只好吃了。我是委员会的一个成员。亨利上校在哪儿呢？帕米拉镇定地问。他那件淡紫色的礼服从颈部起是用带子吊着的，这样就裸露出他那纤细的肩部。他的茶色的头发梳得很高。罗达记得帕米拉·塔斯波利是个长得像耗子一般的姑娘，现在她可不是只耗子。罗达从科比脸上的表情，看出他那懒洋洋、暖烘烘的欲望。我要是能说得出来就好了。军事秘密总是掩盖着形形色色的坏勾当，是不是？罗达笑着。但愿他忙的是国防，而不是一个金发女郎。我不相信会是个金发女郎，帕米拉说。亨利上校可不是那种人。哎呀，这些道貌岸然的最要不得，亲爱的。你这件礼服可真漂亮。你喜欢吗？谢谢了。帕米拉把裙子拉拉平。我觉得打扮的就好像去看哑剧一样。几个星期以来，我白天黑夜穿的都是制服。伯纳沃克勋爵把你看得那么紧吗？没有的，亨利太太是要做的事情实在太多了。我觉得自己待在华盛顿太幸运了，晚上加加班，也许是为了消除自己的犯罪感吧。帕米拉，那么八成是华林旅馆了。科比的语调是要把被罗达打,打断的话题继续说下去。只要他们已经把轰炸所造成的破坏修复了。这会儿他们总该修好了。德国人拼命想搞白金汉宫，可是那一带的房子吃了不少炸弹，那都是十月间的事儿了。明天我就给华灵拍个海底电报。怎么了，八木？你要去伦敦吗？罗达说。科比朝他转过身来，同时把他的一双长腿交叉起来。看来是这样。这我可是头一回听说啊！这件事儿酝酿了一阵子了。伦敦，多富于冒险意味啊！罗达笑了，用笑掩盖住他的惊讶。杰尼斯，喝那么多马提尼酒对你可不好。”拉古丘太太说，她的高嗓门压过了其他人的谈话声。“哦，妈妈。”杰尼斯说：“这个时候，一个穿白长袍的菲律宾老头，罗达为当晚的宴会临时雇来的一个退休的海军侍者，正在哆哆嗦嗦的往他伸出来的杯子里斟着酒。那个小孩一定会叼着只橄榄出事的。”参议员说。两个英国人畅快的笑了起来。拉古丘那粉红色的脸上。是一篇自我满足的皱纹。那么你确实见到拜伦了吗？杰尼斯对梅德林说：“什么时候见到的？大约在两个星期以前，他的潜艇在布鲁克林海军基地停了一晚上，他请我吃了顿饭。他怎么样？他我也说不清楚，比以前更冷淡了，几乎是冷冰冰的。我想他不大喜欢干海军。”也许是他不大喜欢结婚，杰尼斯说：“我从来没听说过这么离奇的事情。”就在里斯本这么折腾两天，然后他回意大利，拜伦又钻进那条小潜艇里去。他们干嘛要费那么大事儿去结婚呢？也说不定那个犹太姑娘非要结婚不可。”梅德林用调皮的口气说。杰尼斯笑了一下。倒很可能是那样，不过我可以这么说，她确实是十分聪明漂亮的姑娘。他做了个鬼脸还挪动了一下宽大的绿色长衫下面的大肚子，使自己坐得更舒服些。哎呀，我都成了一头臃肿的母牛了，亲爱的，这就是一切必然导致的后果。永远记住这一点。你的爱情生活怎么样？哦，亲爱的，说起来，梅德林朝他母亲望了一眼。你还记得那个吹喇叭的吗？眼睛又大又忧郁，总是穿着棕色衣服的那个。那个共产党，啊，梅德林，莫非你？啊，不是，不是，波茨完全是个枯燥无味的人。可是我跟他到梅迪逊广场公园参加那个反战集会去了，那可真了不起呀、啊！人挤得到处都是，红白蓝色的横幅标语从公园的一头拉到另一头，写着“美国兵不去”。梅德林把双手往两边一摊。他们唱着西班牙忠诚派的歌，唱一些群众歌曲。小说家、诗人和大学教授在做激烈的反战演说。那个家伙就在我们的包厢里。他是专替广播电台写恐怖节目的，他很成功，一个星期可以挣到大约500块钱。他很漂亮，不过也是个共产党。梅德林打了个喷嚏，擦了擦鼻子，然后狡猾的问着杰尼斯：“你说说看，是哪一个会给我们家里的震动更大些？是拜伦的犹太姑娘呢，还是我这个共产党？” Bob 是明尼苏达来的，他至少是个瑞典血统的，他好极了。杰尼斯说：“那么你那位老板呢？修克里夫兰吗？提他干什么？”两个年轻女人互相望着，杰尼斯的嘴角弯起了会意的皱纹。梅德琳娜涂着脂粉的苍白的脸涨红了。说吧，杰尼斯，你干嘛咧嘴笑啊？他把马提尼酒大部分都喝光了。我也不知道，你总是一个接一个的跟一些莫名其妙的男人往来。如果你的意思是说我在暗地里等着克利夫兰先生，梅德林用他父亲那样明快的语气说，那你就是大错特错了。他是个大腹便便。粉头发、满脸雀斑的男人，比我大十岁。我个人是把他看作一条蛇的。亲爱的，蛇可是会催眠术啊。是的，他只能催眠兔子和小鸟，我两者都不是。罗达走到一张中国式的小桌子跟前去接电话。是你呀，他说，你在哪儿？哎呀，我的天！好吧，我把票给你留在售票处。好的，好的，他们已经等了你好几个钟头了。好吧，回头见，亲爱的。他挂上电话，对客人们摆动着那双又长又苍白的手。咱们把酒喝干吧。帕格来电话表示抱歉，他现在正在白宫。也说不准什么时候能够脱身。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。